0: Oi pessoal, o FIPCAST é um podcast que se propõe a desvendar de maneira simples e descomplicada assuntos ligados ao desenvolvimento socioeconômico, ambiental, a pauta ESG, discussões relacionadas ao planejamento urbano, futuro das cidades, enfim, todos os assuntos que têm a ver com esse tipo de discussão. O FIPCAST é um projeto que nasceu da iniciativa das advogadas Luísa Milagres, Mayara Vieira e de mim, Leonardo Gandara, com apoio da FIP, a Fundação Israel Pinheiro. O nosso objetivo é trazer para o debate todos esses assuntos que eu disse e, e também assuntos que estejam em discussão na atualidade, que estejam chamando a atenção da sociedade, é, para compartilhar com toda a sociedade. Inscreva-se nos nossos canais, principalmente no YouTube, para acompanhar todos os, os projetos da FIP. E aí, Maiara?
1: Olá, pessoal. A Fundação Israel Pinheiro, conhecida como FIP, é uma instituição sem fins lucrativos que está no mercado há mais de 27 anos, desenvolvendo e implementando os projetos na busca da melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Temos mais de 100 projetos realizados em todo o território nacional. O nosso acervo de projetos executados está no nosso site. Conheça a Fundação Israel Pinheiro através das redes sociais. Em Brasília, temos um braço cultural e educacional na Praça dos Três Poderes, que é o Espaço Israel Pinheiro. E em Keité, temos o Museu Casa de João Israel Pinheiro, com um memorial para lembrar, lembrar da vida desses dois estadistas muito importantes em nosso país.
0: Pois bem. É, nesse episódio, a gente vai falar de imigração síria, um mundo sem fronteiras. E para nos acompanhar nesse bate-papo, a gente vai ter a participação é, de uma pessoa muito especial para a gente, mulher, mãe e avó sírio-brasileira, a tradutora Najwa Safar Seif. Eu nem sei se eu falei o nome certo, gente. É. Najwa Safar Seif, né? A Najwa é, é síria, nascida na Síria imigrou para o Brasil há mais de 30 anos. Aqui no Brasil construiu uma família, uma carreira, enfim, é uma, é uma brasileira está conosco aqui, não é? Além dos seus compromissos profissionais, ela atua na facilitação e adaptação de sírios à cultura brasileira, né? O Brasil é reconhecido por receber ondas de imigração síria ao longo do, do, das últimas décadas, não é mesmo? E aí a gente vai ter esse episódio hoje, Mayara.
1: Nágio, é um prazer tê-la conosco para falar de um tema tão importante, que é a imigração. É, até porque o nosso país é um país constituído e criado por imigrantes. Então, é, estamos muito satisfeitos com a sua participação. Espero que você goste do FIPCAST e, enfim, participe conosco aqui, vocês de casa. Obrigada.
0: Nágio, muito obrigado pela sua, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. É... E a gente vai começar a falar assim da sua história de vida, né? Então assim conta para a gente é, como é que foi sua vinda para o Brasil, enfim, toda essa história, como é que você veio parar aqui?
2: Eu vim parar aqui por muita coincidência. Eu sou farmacêutica, formada na faculdade de farmácia da Universidade de Damasco formei, trabalhei lá, tem serviço no interior obrigatório de dois anos, fiz dois anos, depois fui para a cidade, para Damasco, trabalhei mais sete anos. Eu conheci um sírio brasileiro, estava lá na Síria visitando a família, conheci ele lá, nós gostamos um do outro e resolvi casar com ele. Então, vim para o Brasil, eu não sabia nada, nada, nada sobre o Brasil. Eu não sei se eu posso falar com vocês, a única coisa que eu falei com você que eu lembro da, da geografia da quinta série, que é a capital do Brasil, Buenos Aires. <risos> Nossa, ele fala, não pode falar isso? Eu não lembro, não sei, não sabia nada sobre o Brasil. Mas gostei da pessoa brasileira. E ele voltou para a Síria no outro ano, vendi minha farmácia, casamos lá, e vim com ele para o Brasil, sem saber nada, sem conhecer língua, sem, sem saber nada, a abertura mesmo. E eu vim só para revalidar meu diploma. A coisa mais importante que era, para mim, que trabalhar em farmácia, que eu gosto mesmo. Revalidei meu diploma, mas eu não trabalhei de farmácia. Hum. Foi difícil trabalhar de farmácia, porque fiz até, o, até estágio na drogaria Araújo, na época. Mas, para eu abrir farmácia, para mim, era muito cara e muita concorrência. Para trabalhar de um salário mínimo, não, não valia a pena arriscar. Então, eu comecei a dar aula de árabe de graça para senhores mais velhas que queriam ir para a Síria, inventei um método meu, e comecei a dar aula e fui dando aula até chegou o concurso de tradutor público. Eu fiz o concurso em 2009, 2008 e 2009, comecei a trabalhar como tradutora agora. É né? tradutora juramentada, né Sim, sim. A única é em Minas e tem muitos estados... Brasileiros que não têm tradutor de árabe. Então, a procura. Eu faço para vários estudo, estados também. Jura metade de árabe.
1: É, Nája, Belo Horizonte é uma cidade é, nova, né, assim, 124 anos, 125 anos, salvo engano, e ela já recebeu ao longo da sua história vários imigrantes sírios. É, conta pra gente sobre a sua percepção desses conterrâneos que chegaram aqui, das dificuldades ou das facilidades que tiveram em Belo Horizonte, né, os caminhos percorridos nessa trajetória.
2: E pelo que eu vi que conheço através da família dos meus sogros, do meu marido, que as primeiras imigrações para Belo Horizonte vieram no do início do século passado, antes da Primeira Guerra Mundial, que os eh, sírios cristãos, eu posso falar, que mandavam os filhos para fugir da guerra com os otomanos, com os turcos. Então vieram para cá e, já que tinha alguns sírios aqui, começaram a vir para cá. Depois... Até 20, 1945, 50, eu não sei, não sei quem veio. Mas de, no início dos anos 50, teve uma imigração muito grande dos sírios para cá. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Síria estava, infelizmente, igual hoje. A Síria, hoje, depois da guerra, a infraestrutura acabada, tudo caro, tudo está faltando, efeitos da guerra. Né? Então, o povo começou a querer sair. E fugiram, saíram, pegaram qualquer navio e vinham para ou para a Argentina ou para o Brasil, onde para o navio primeiro desce. Então, a maioria das pessoas da nossa região de Homs vieram para Belo Horizonte, porque já tinha de pessoal de, 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 de Homs. Então, vieram para cá, claro, sofreram muito no início, sem saber idioma, sem saber nada, e começaram a trabalhar igual todo mundo como que carregar mercadoria, vender no interior, começaram a abrir uma lojinha, vender um salgadinho. Mas o importante para eles, importante, muito importante, se você separou a colônia síria aqui, colocaram os meninos para estudar. Uhum. Então todos os filhos imigrantes sírios agora está terceira geração, mas a segunda geração Todos são formados, todos, engenheiros ou médicos, você vê muitos. Então, os pais queriam dar estudo, formação para os meninos para trabalhar, para eles ficarem tranquilos. É assim foi. Então, os pais sofreram muito nos anos 50, 60, mas depois os filhos começaram a trabalhar, ajudar os pais, ajudar os irmãos mais novos. E a colônia seria, graças a Deus, uma colônia grande, Pena que agora terceira ou quarta geração que nem árabe não sabe falar que já estão perdendo a ligação com a Síria uhum. dos imigrantes antigos uhum. agora já tem outra remessa de imigrantes agora
0: é, antes de, de falar de um ponto aqui assim é, é, Damasco é a a capital mais antiga do mundo, pelo menos é o isso, que isso Habitada. É, habitada. Até é, hoje. É a capital isso. mais antiga do mundo. Né? Dizem que tem mais de 8 mil anos. Tem. Que...
2: Da, da idade da construção da que tem mais de 8 mil, eu acho que 10 mil, da época dos nabateus, isso, da época dos... uh, Mas como capital habitada, deve ter uns 4 mil anos. Como Sim. capital naquela região.
0: E aí, Lana, você falou que você é de Homs, Homs né? que de é uma Homs. cidade também grande na Síria. É a
2: terceira né? cidade na Síria. Engraçado, ele é cidade irmã de Belo Horizonte.
0: Ah, é verdade, é, né? Na
2: prefeitura tem, ela é a cidade irmã, é a terceira cidade na Síria, o prefixo do de, de telefone deles é 031, <risos> igual <risos> Belo Horizonte. Que legal. É né? a terceira cidade lá.
0: ela tá que é Lataque, a segunda? Lata,
2: não, Alepo é segunda. Alepo, a segunda. Alepo era a segunda. Lataque é mais importante, porque é porto, é. E marítimo. Né?
0: Ah, tá. o... E, assim, mas, mas Damasco, você estudou lá em Damasco? Estudei em Damasco. É, formou, trabalhou isso, lá, teve a farmácia. Isso, né? isso. É, a, a imagem que a gente tem aqui é de que Damasco... Vamos esquecer as questões de guerra, né? mas assim, que era uma cidade muito cosmopolita, Isso. a ideia que, que a gente tem. Né? Assim, é, como é que era a sua vida na Síria, antes de vir para o Brasil?
2: É, igual que você falou, na, na cidade, se você vai andar na rua, você vai ver uh, uh, ruínas, né? você vai ver romanos, bizantinos. Árabes, no início dos árabes, na época da Andaluzia, que os árabes foram para a Espanha, né? na Andaluzia, é, a capital era Damasco, os Almeides. Então, a mesma construção, a mesma arquitetura de Damasco, você vê na, na Andaluzia, na Espanha. Então, é uma cidade bem grande, bem misturada, tem tudo. A minha vida lá, eu posso falar que era tipo minha vida aqui, porque a capital era moderna, de tudo, todo mundo fala vários idiomas. Eu trabalhava na minha farmácia, eu viajava muito. Eu, qualquer ocasião, viajava com meus pais sozinho, com minhas irmãs. Então, a minha vida lá era muito tranquila, porque eu nunca pensei em sair da Síria. Eu gostava de Damasco. eu gosto ainda, né? Eu sinto muita saudade. Então, por isso, eu acho que eu posso falar que, quando eu cheguei no Brasil, eu, pessoalmente, eu não sentia muita diferença não tive aquele choque cultural como que todo mundo fala, né? Porque ainda mais com si, era mais ou menos tipo Belo Horizonte. Claro que há diferenças culturais, religiosas, sociais, porque lá mais fechado, aqui está tudo muito aberto. Eu no início gostei muito do povo mais sem sem como que fala assim mais livre. As pessoas aqui não tem protocolo para tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu gostava mais das tradições sírias, né? Familiares, tudo.
0: Só, só para, assim, me dar de, de, de uma área, assim... E, teve alguma dificuldade de em relação à alimentação?
2: Curiosidade hum, mesmo. Não. Para mim, não teve muita diferença, não. Agora, para os sírios novos que estão vendo, estão estranhando a comida. Não Não sei. Mas a alimentação brasileira, gente, eu acho que todo mundo aceita. <risos> Ela é aceita, o prato brasileiro, a comida, não há muita diferença. Né? A gente faz comida árabe, mas a comida brasileira é sempre bem aceita. Né? Bem...
1: Bom, a senhora veio para cá, para aliás, já se casou na Síria Sim. e veio para o Brasil. E aí, qual é, foi o seu maior, a sua maior choque cultural, porque você falou que gostou, teve muita facilidade de se adaptar, uhum. com muitas situações parecidas, mas teve alguma diferença cultural que você tomou um choque e falou assim, nossa, realmente eu tô fora da,
2: do meu... Sim, eu acho que o maior choque é esse que eu falei aqui, é um pouquinho de liberdade, muita liberdade. É bom, uhum. porque lá na Síria, principalmente nos anos 80, quando eu vim para cá, o regime era muito fechado na Síria, a gente não podia falar nada nada a gente sempre fala paredes tem ouvidos nem dentro de casa eu não pode falar nada eu cheguei aqui o povo xingando o presidente falando mal de todo mundo é, muita liberdade mais ou menos menos Estreção. do que hoje mas sexual os jovens na rua beijando na rua não sei o que então esse aqui foi esse é o excesso de liberdade que eu foi um choque para mim gostei de um lado que está livre, não precisa andar tão arrumado para ir no supermercado. É Do mesmo jeito, eu não gostei de tanta liberdade para os jovens, para liberdade muito política, eu não estava acostumada. Depois, comecei a acostumar.
0: E, assim, é, aí a gente falou agora do passado, né? Mas, assim, agora, assim, nesse tempo todo de Brasil, você está completamente adaptada, né, Nanja? Jo... Uhum. É, o que, que mais você gosta aqui do Brasil, né? que você acha assim, que mais te chama a atenção do lado positivo, mas também, por outro lado, o que, que você acha que é o lado negativo de toda essa, essa sua vida no Brasil? O que, que você acha? Olha, isso é uma coisa que eu acho legal e isso é uma coisa que eu não acho legal.
2: Eu acho que a coisa mais legal é o povo brasileiro. Não adianta, não não tem jeito de alguém chegar no Brasil e não gostar do povo brasileiro. O povo brasileiro gosta de estrangeiro, isso aqui não tem dúvida. Sabe que você é estrangeira? Ele quer saber de tudo, ele quer conversar em inglês com você, ele quer conversar com sinais, ele quer conversar tudo, quer saber sua sobrecultura na Europa, Estados Unidos, não tem nada disso. Uhum. Middle East, acabou. Não quer nem olhar. Aqui não, é verdade tem isso. Conta para mim como que é sua vida. Então primeira coisa a o povo brasileiro, nem né? que eu criei muitas amizades, eles me ajuda ajudaram muito. Eu não sabia nem falar português, então os vizinhos brasileiros me ajudaram muito. E uh, esse aqui eu acho que é a primeira coisa. Segunda coisa, a liberdade, onde viver do jeito que você quiser, usar a roupa que você quiser, sair onde você quiser. Então esse aqui que eu gostei muito do Brasil também. Agora a coisa que de lá na época, quando eu vim para cá, era segurança. Um país muito seguro, muito seguro. Uma mulher sei, cheia de joias, duas horas de manhã, ninguém mexe com ela. Na Síria? Na Síria. É. Era muito seguro. Então, quando a gente chega aqui, cuidado, não anda assim, não sai de noite, não coloca relógio, não coloca a mão ja da janela. Então, essa aqui que foi uma diferença bem grande. Agora começou a guerra da Síria, de dez anos para cá, a situação lá ficou ficou ruim. Né? Ficou ruim de segurança. Então, essa aqui a primeira coisa que chama a atenção dos brasileiros que vão para a Síria. Porque eu já levei vários grupos para conhecer, andando na rua, tirando dinheiro do banco, contando dinheiro na rua, andando, comprando joia na rua. Então, essa aqui é a segurança, que é um caso até hoje. Que eu falo, que pena, no Brasil tem tudo do bom. Sim. Só a segurança que é ruim. Hum. Então, esse aqui...
0: Você é, comentou, Nágio, que o Brasil... Assim, você foi bem recebido dos vizinhos, você uhum. falou, né? É, então, assim, parece que você se sentiu bem recebido, bem acolhido. Sim, né?
2: com certeza.
0: É, uma curiosidade, assim, como é que foi o aprendizado da língua? E, e considerando que você trabalha com a língua, né?
2: Sim. Com a tradução, Eu... né? Sim, porque... Como é que
0: foi o choque de aprender uma nova língua?
2: Até... Para mim, pessoalmente, que eu não posso falar dos outros, que quando eu cheguei no Brasil, eu falava bem o inglês e o francês. Então, eu era era fluente em inglês e o francês aprendi quando era criança, mas eu sabia. Então, quando eu cheguei aqui, primeiros dias, quando eu comecei a ler jornal, ver uma coisa escrita, eu entendia do, do francês. Eu entendia o assunto, a conjugação do verbo. Claro que eu achei dificuldade, porque eu comecei a ter contato com os mais velhos sírios aqui, que fala tudo errado, decorar a palavra sem saber ler, escrever. E demorei para falar, porque eu tinha vergonha de falar. E meu marido ficava dizendo, tem que falar, tem que falar. E o brasileiro gosta, quando você fala errado, não tem problema. Ele corrige para você na sua cara. Não, não é assim. Não é assim. E às vezes eu falava coisas engraçadas, feias, até. Então, meus alunos começam a rir, oh, não, Ju, você falou palavrão em português. <risos> não, não é assim. Então, eles corrigiam para mim. É, é, eu acho que aprendi rápido. Eu gostava de ler. Gosto. Não, eu gostava, gosto muito de ler. Então, pegava um livro atrás do outro, revista, assinatura de revistas na época, tinha muito. Então, pegava todas as revistas e comecei depois o inventamento de ensinar o árabe. Através de ensinar o árabe, eu não fiz curso de português. Esse que é meu arrependimento. Eu arrependi muito. Eu revalidei meu diploma de farmácia na UFMG, sem pedir prova de português. Eu achei isso aqui foi errado. Eu, eu queria. Agora não vou fazer mais. Então, através de preparação da aula de árabe, aprendi muito gramática em português. Então, para explicar para os alunos que que é isso, pronome oblíquo, direto, indireto, <risos> né? às vezes até os alunos não sabia que é isso. Então, eu comecei a estudar português para preparar a aula de árabe. E quando apareceu aquele concurso, né, eu estudei muito, mas antes eu já trabalhava na tradução, mas não era juramentada. O povo pedia, comecei a trabalhar com empresas, e depois adaptei muito, claro, com o sotaque, eu cheguei com 30 anos, de idade, não vou perder meu sotaque nunca, né? Mas eu tento sempre melhorar.
0: Antes de. É, tem uma. É, tem demanda, não só da juramentada, tá, uhum. né? assim, de empresa, deve ter, né? Muita Sim. coisa por causa de importação, exportação, Sim, né? Muito. É, e o árabe é uma língua falada em muitos e muitos países, então é, diferentemente do português, né? Uhum. Mas tem demanda. É, a demanda é grande, por tradução juramentária, seja de empresas, ou seja, se o, o, comunicassem -se árabe, mas também tem demanda por brasileiros querendo aprender árabe?
2: Sim, tinha muitos brasileiros. Quando eu dava aula, tinha muitos alunos que estão fazendo relações internacionais ou comércio exterior. Eles queriam aprender língua diferente, até para ganhar crédito, ponto assim, língua diferente. Alguns aprenderam, outros desistiram do meio do caminho. Mas de tradução, de empresas, tem muita demanda mesmo. Tem muito. Produtos de beleza, cosméticos. Lá só fala do Brasil, produtos do Brasil. Nossa, aquela. Agora açaí está na moda, tem lojas açaí lá no Kuwait, Emiratos Árabes. Só fala que é coisa do Brasil. E alimentos tem várias empresas, mas várias empresas até que eu faço as etiquetas, ingredientes, assim que até contratos comerciais está tendo muita demanda na Árabe, sim. Agora os só os emirados árabes estão ficando um país meio é, independente que eles estão querendo até tradução com sotaque deles, porque tem uhum. árabe clássico escrito falado em todos os países árabes e tem sotaques regionais. Eles estão querendo até etiqueta de alimentos e ingredientes com o sotaque deles. O sotaque deles é bem diferente, bem assim. O país todo não tem 30 anos de idade. Então eles estão ficando mais. É do Khalij. Khalij, o Golfo, né? Então, Khaliji, Fala Khaliji é, é sotaque do golfo. do golfo. Então, isso aqui é um pouquinho ruim para o nosso agora. <risos> Mas a moda é do Bahia agora, nem né? os Emiratos Árabes. Ah, agora que eu estou trabalhando muito agora muitos, muitos jovens estão indo para trabalhar lá. É, Mas de comunicações, isso, uma, comunicação, programação de computação, ah, é muitos. Então, eles traduzem diplomas deles, pós-graduação, depois, certidão de casamento, nascimento dos filhos. Eles estão indo com um contrato de trabalho. Tá, muito. Estão é indo para Dubai. é verdade,
1: brasileiros eu vendo uma reportagem que tem um novo Vale do Silício se formando em Dubai para essa galera de... De TI,
2: tá CTI, é, CTI. Tem, tem alguns, alguns tiro também, né? Uh -huh. Deve ter também lá. Alguns ramos que eles estão pedindo muito lá. Agora é engraçado outro dia, eu coincidência de ouro-preto de mineração, de minas, mineração, minerais, metais, esses, é todos formados em ouro-preto. Vários estados do Brasil é formados em ouro-preto. Eles estavam coincidência traduzindo os diplomas deles para ir para os emirados árabes também. Interessante,
1: né? Bem legal. Né? Bem legal. É, naja, a gente falou do passado, da sua vinda, né, que foi uma vinda, é, uma liberalidade sua, né, para um casamento, que, que trocou de cultura. É, mas a gente vê nas reportagens, é, né, em vários canais, essa imigração forçada por causa da guerra. E, e não vamos adentrar especificamente nisso, mas considerando a sua participação na, da própria coluna síria aqui em Belo Horizonte, né, que acompanha isso no Brasil, é, qual que é, que é a dificuldade que esses imigrantes que estão vindo forçados têm enfrentado aqui no Brasil e, e no geral mesmo? por Uma questão muito politizada até, né? O hum. que, que você vê que eles estão enfrentando de maior dificuldade?
2: Que eu vejo, primeiro, os jovens que vieram, Fugindo da guerra de serviço militar obrigatório. né? Então, tem lá, então os pais não querem que o menino faça serviço militar, 18 anos tem que fazer. Então, começaram a sair. No meio dos anos 12, 13, 2012, 13, começaram a fugir. Fugir para onde? Ou pegar navio vai morrer no mar, vai arriscar para a Europa, que aconteceu muito, ou o único país, o único do mundo que estava dando visto para os sírios é o Brasil. Eu não tinha embaixada na Síria. Então, eles iam para Beirute para tirar o visto de turismo. Geralmente, pega visto de turismo, mas eles sabiam que eles vão vir. Chega aqui, vai na Polícia Federal, Pede refúgio humanitário, né? Uhum. Todos. Então, os jovens eram. Quem vieram para Belo Horizonte vieram da famílias boas, vida boa casa dos pais, né? Então tinha tudo que ele queria, estudantes ou recém-formados. Então, eles tiveram muita dificuldade aqui para alugar uma casa, para montar uma casa, para seguir as leis brasileiras, que lá, ou cidade do interior, o caso do país, não sabia nada de legislação, de contrato de aluguel de casa. Então, aconteceram muitos problemas por causa disso. E língua, idioma. Então, sofreram um pouquinho, começaram a trabalhar um com outro. Agora, estão indo bem. As famílias que vieram também perderam as casas, perderam tudo. Então, chegaram pai e mãe com dois filhos, três filhos. Essa aqui é a dificuldade maior, porque tem que alugar casa. Então, eles trabalham, trabalham, trabalham para pagar aluguel. Lá, a maioria tinha casa própria. Então, essa aqui é a maior dificuldade de pagar aluguel, é assinar contrato de aluguel. Eu um pouquinho sofri no início. Eu ofereci, eu falei, a ajuda que eu posso fazer, eu posso traduzir para eles, o que precisam. Então, juntaram, quando chegaram, tudo que eles têm documento, tem carteira de motorista, tudo, 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 eu traduzia de graça. Eu até falei com a associação dos tradutores, porque eu não posso fazer desconto. Eu falei, eu estou fazendo de graça, eu estou fazendo. Então, eu traduzi tudo para eles e começaram contratos de aluguel. Essa cláusula, essa que eu não pode cortar quebrar contato, e o povo achava a casa mais barata, ele queria mudar, teve problemas com o contrato de aluguel. Então, eles sofreram muito com isso. E os pais, as mães, até hoje, quase que não aprenderam português. Os meninos foram muito bem, os brasileiros ajudaram muito, as escolas municipais aqui em Belo Horizonte ajudaram muito. Vocês não acreditam, coloca professor para cada menino, Legal. Para ensinar português, assim, escolas municipais, então tem muitas crianças assim aprenderam língua fácil, fácil, fácil com a ajuda dos professores na escola. E tem meninos que estão tirando assim notas ótimas. Tem muitos já passaram vestibular. Tem muitos estão fazendo faculdade. Tem uma menina já formou, várias meninas já formaram agora, né? Então os jovens foram bem recebidos, tiveram muita ajuda. A CEFET ofereceu o curso de português de graça para os sírios. né Muitos fizeram curso grátis, principalmente para os refugiados. Então, na verdade, os, os sírios não receberam ajuda financeira, não receberam nada de graça, o governo não deu nada. Mas facilitou, chegaram lá, ele obrigou eles a tirar a carteira de trabalho. Primeira coisa, CPF e carteira de trabalho. Então, eles começaram a trabalhar, o povo brasileiro gosta de ajudar então agora eles estão indo bem bem hum. mais fácil para eles do que os primeiros imigrantes que não sabia nada que, e tinha que trabalhar aprender a falar esse aqui eles estão estudando estão aprendendo os mais jovens os mais velhos mais ou menos estão em casa mas ninguém está passando passando necessidades
1: e existe uma uma diferença muito grande que você falou o Brasil era o único país com as fronteiras abertas né e os próprios único. países vizinhos fecham as fronteiras, né? Existe uma, uma questão política, uma resistência política é. né? hum, também nessa imigração. E... Mas que bom, a gente fica feliz de saber, né? É. Não, é muito bom.
0: Só uma coisa, né? Você acha que essas pessoas... Assim, aí é opinião mesmo, né, sua, né? Você acha que elas de desejam em algum momento retornar à Síria?
2: Eu acho que retornar para a Síria, não. os pais, sim. Algumas famílias já voltaram. Os pais voltaram, os meninos ficaram. Alguns vieram com intenção de conseguir ir para os Estados Unidos. Alguns tentaram. Igual os brasileiros, ilegalmente foram, ficaram presos no México, não sei o quê, voltaram. Alguns... Essa aqui é a ideia. Eu acho que a maioria, o Brasil está dando visto, então vamos. Legal para o Brasil, de lá a gente arruma. Mas quando começaram a trabalhar, e viram que foram para os Estados Unidos, o tipo de trabalho, não tem sábado, não tem domingo, tem que trabalhar. Então, começaram a fazer a vida aqui. Eu acho que para a Síria, não. Ninguém quer voltar, não. Dos jovens não. Já, já fizeram a vida aqui, porque a situação na Síria hoje é muito difícil. Muito difícil. Quem está lá está querendo sair, mas está muito difícil. Não tem passaporte, não tem... Está difícil.
0: Eu imagino que até o custo de uma viagem é sim, altíssimo, né?
2: Sim, comparado em dólar, que o dólar lá, nossa, o um valor assim, antes da guerra era em torno de 50 liras, 45 a 50. A vida inteira, desde que eu formei até cheguei no Brasil, com as 50 liras, levei várias excursões. Depois, na guerra começou a subir, chegou no 100, eu assustei tá tá. tá. Hoje quase 4 mil, um dólar.
0: 4 mil, 4
2: mil liras. Então, imagina uma passagem. Quantos milhões? A vida está muito difícil. Eu acho que o povo sírio agora está ajudando, está da... vivendo com a ajuda dos imigrantes sírios que estão morando fora, apesar dos boicotes que não pode mandar para a Síria dinheiro nenhum através das pessoas, através de conhecidos, através, mas oficialmente não pode mandar nada para a Síria. Né? Ninguém tem coragem de ajudar a Síria, mas... O povo está ajudando o povo. As famílias estão se ajudando. Qual foi é.
0: a última vez que você esteve na Síria? Foi
2: em 2019. Em 2019? Antes da pandemia. É eu fui em 2018, em 2019. É, porque a guerra a guerra melhor. Eu ia todo ano. Todo ano, todo ano, todo uhum. ano. A última vez eu fui em 2010 e 11. 11 estava começando a guerra, mas a gente acreditando que não vai ter guerra. Na Síria, não. A Síria, não. Vai ter em Tunísia, Egito, Líbia, Primavera Árabe, mas Síria não. Depois começou na Síria. Então, parei fiquei até 2018. Quando melhorou a situação um pouquinho, eu fui. Em 2019, eu fui com minha outra filha para conhecer. Pena que nós não conseguimos visitar vários lugares turísticos, tipo Palmeira, Palmeira Alepo. A gente não conseguiu ir por causa do né, resultado da guerra. Mas você foi 19, eu queria no ano 20, mas <risos> chegou a pandemia.
0: E. Agora, né? Assim, na sua opinião, Najo, assim, com tudo que você falou, e você falou da questão da segurança tal, hum. o Brasil é um país amigável para imigrantes?
2: Muito. Eu, para mim, na minha opinião, eu acho que é a opinião de todo mundo. Eu acho que muito para imigrante, para visitantes, para turista. Eu acho que muito sim. É porque isso que eu falo, o. O segredo é povo brasileiro. Agora, a política, não, não sei, eu não entendo muito, protocolos, essas coisas, mas é muito amigável. Brasil, só fala a palavra Brasil. todo fica, O povo fica doido. Só fala do Brasil. Brasil, sim. Bom. Eu gosto muito.
1: É, Najwa, não está aqui no script não, mas eu estou curiosa é, Conta para gente um pouquinho dos seus projetos Você é, falou da tradução geramentada, né? que você fez concurso, que você deu aula de árabe Tem mais algum projeto que você participa, direciona aqui em Belo Horizonte Voltado para o Sírios ou voltado para a própria comunidade brasileira?
2: Não, eu fui presidente do Clube sírio Esporte Clube Sírio, por dois mandatos Fiquei uhum. seis anos no, no auge da imigração nova, assim. Então, eu ajudei muito os jovens sírios como dessa uh, carteira de sócio de graça para os uhum. sírios. Ficaram uns seis anos e no clube na hora que eles quiserem, com carteirinha. Então, esse aqui eu ajudei os sírios. Eu fazia muitos, participava muitos uh, muitos uh, trabalhos escolares. Então, o filho do vizinho do vizinho falava, ah, jo naja sabe árabe, falava uma coisa, sobre cultura árabe, cultura síria, uh, feiras... Da, da Paz, Feira de Cultura síria libanesa feira de Então, eu participava em tudo. E agora, eu, tô, eu acho que eu fiquei um ponto de referência para os sírios aqui. Eles me perguntam tanta coisa. Desculpa, eu não entendo, eu não sei como que faz isso. Então, qualquer coisa, eles ficam perdidos, liga para a para resolver. Então, às vezes, eu ajudo. Agora, meu problema agora não são sírios. Todos os árabes que vêm para cá para tocantins, para Amazonas, eles começam a ligar para mim. Eu estou fazendo esse problema que eu... porque eles se sentem seguros conversando um árabe comigo, né? Então, ele... então eu fiquei para ajudar. Agora eu, eu parei um pouquinho. Eu era muito mais ativa. Eu era é, tudo. Só, só Agora tudo
0: Você falou de, de outros árabes, né? E na, pelo menos o nosso senso comum aqui é de que o Brasil, a gente tem muito recebe muito historicamente os sírios Sim. e os libaneses, Sim. Né? antigos. E, mas você está falando que existem Sim. outros povos. vindo. hoje muito,
2: é hoje muito. É mesmo. Tá vendo muitos marroquinos, argelinos, tunisianos. Agora eles estão vendo para sair do país deles. Então tá vendo, tem muita imigração árabes, tem jordanianos, né? É mesmo. E alguns de trabalho comércio, mas não imigrantes. Não é para ficar aqui, só para vender de negócio.
0: Eu imagino que tenha sido um outro ponto de adaptação à questão religiosa, mas você citou a maior parte dos que vieram, pelo menos hum. nas, nas, nos ciclos de imigração síria uhum. para o Brasil, eram
2: cristãos. Cristãos, cristãos. Do, do início do século passado, eram cristãos 100%, porque fugiram dos otomanos e aqui é a América Latina, América Cristã, então eles vieram para cá. Depois da Segunda Guerra Mundial, na época da, dos meus sogros, vieram cristãos também. Vieram mais cristãos, porque é país cristão que eles queriam mais manter. É, agora, está vendo muito esses jovens que estão vindo da região da África. Os sírios libaneses são cristãos também, todos. Aqui, a imigração que veio para Belo Horizonte, veio na nossa igreja. Nós temos igreja aqui, Sagrado Coração de Jesus, a igreja dos sírios. Então o padre também acolheu todos, ajudou muito, né, até abrir negócio, trabalho. É, para a gente finalizar, é,
1: eu queria, a gente sempre faz uma um pedido de uma dica cultural para os nossos do nosso entrevistado para os nossos ouvintes. É, mas aí eu queria fazer um pedido de uma dica cultural e também uma indicação culinária. Porque a gente sabe que a gente tem vários restaurantes é. árabes, né? Mas sempre dá uma brasileirada. É, então, fala pra gente uma dica cultural e um restaurante que, que tem uma culinária fidedigna. A comida síria, a comida árabe, pra gente indicar. Uma dica cultural, tipo?
2: Um filme, tipo... um livro que você goste e queira compartilhar. Sim, tem muitos filmes agora, acha na Netflix. Tem um filme que eu gostei muito. Devia pensar o nome dele. Meu esqueci. Netflix, você acha muitos filmes árabes, são bons. Agora, o livro, não tem livros traduzidos. Eu estou traduzindo, inclusive, um livro de um... Não é escritor, um líbio passou por uma experiência que gostou do Brasil, que era agradecer o Brasil. Nasceu a filha dele aqui. Então, ele está fazendo um livro, vai lançar, vai dar de presente em julho. Eu vou falar com vocês. Eu estou traduzindo o é livro legal. dele. Legal. Vai ser em português. Agora, livro árabe traduzido em português, não tem. Mas uh, filmes, agora na minha cabeça, que não estou lembrando. Tem muitos filmes que eu... Legendado já na Netflix. E tem... Uh, vale a pena, é um seriado. Netflix também chama al haiba al haiba é um seriado da fronteira entre Síria e Líbano. Eu trabalho com sírios e libaneses de fronteira e contrabando de, de ah, sim, armas, sim. De, de coisas. Al-Haiba. Al-Haiba, Al com H. A-H-A-I-B-A. -H -A Al Al-Haiba. Né? Esse aqui seria muito bom. Muito bom mesmo. Então, esse aqui vale a pena assistir. É outra coisa, eu convido os brasileiros, se Deus quiser. A guerra, a guerra acabou. A situação da Síria vai melhorar, se Deus quiser. Então, convido os brasileiros para ir conhecer a Síria, conhecer Damasco, aproveitar das frutas, das comidas, das delícias da Síria. E conhecer o berço da civilização, nem né? com que o povo fala. Tem que conhecer a Síria. Síria tem de tudo. Civilizações antigas, você acha tudo na Síria. Agora, a culinária, não posso falar. Eu gosto de todos os jovens sírios. Novatos aqui, todos já estão trabalhando com comida. Aqui perto de você tem vários. Sim, sim. Eu gosto todos deles. Eles estão fazendo comida síria mesmo, com tempero sírio, com comida síria. E tem vários que estão trabalhando em casas e trabalhando como delivery. né? Encomenda, você liga, pega. Mais que bisfirra. E... Agora está começando aquele shawarma. Isso que é, eu, né? eu ia perguntar. E shawarma, seu, o seu é prato favorito, qual que é? O árabe. Eu gosto de falafel,
0: falafel.
2: <risos> Eu gosto de falafel mais do que de carne Inclusive vou sair daqui Aqui no seu vizinho vou comer falafel Eu gosto muito, eu posso falar O sítio sírio que eu gosto Sim. muito né? Eu vou lá agora Comer Então a comida síria dos sírios novatos Aqui toda boa. toda toda É comida caseira mesmo Faz e? pequena quantidade Então xalá é uma delícia, né? É uma delícia.
1: Falafel também
2: Eu gosto de falafel
1: é, bom, pessoal, é, por hoje é só, o nosso episódio está muito especial para a gente tratar de um tema atual, né, com uma é, imigrante que conhece muito o Brasil, que fez sua família no Brasil, né, e tem uma história muito legal, é, conheçam a Fundação, né, nas nossas redes sociais, participe do Fipcast, interaja conosco nas redes sociais e eu passo a palavra agora para a Nájua, para ela se despedir aqui do Fibcast, mandar uma mensagem para vocês que estão em casa
2: nos ouvindo. Gente, primeiro eu quero agradecer o convite. Eu fiquei muito honrada com o convite hoje. E foi bom falar sobre a Síria sempre. Eu convido todo mundo. Eu vou compartilhar com todo mundo para assistir para o podcast da Fundação Israel Pinheiro, né? Então eu vou vou fazer propaganda para todo mundo acompanhar <risos> seu trabalho. Eu achei trabalho lindo, seus parabéns também pelo trabalho. Eu agradeço o convite.
1: Obrigada.
2: Obrigado, Naju.
1: Então é só.
0: Isso aí.